0: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne alt som altså, oss. Alle mennesker, den, mennesker, i, kunst, mennesker i, har møtt
1: kunst, men vi har ikke sett det. Velkommen til podcast Tidsfordriv. Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. I dag skal vi snakke om aluminiumalderen och det grønne skiftet. For å hjelpe oss med dette har vi invitert to historikere som jobber i Vestfoldmuseene. Velkommen til deg, Kristin Sjølbredd. Takk. Og til deg, Kasper Søyland. Takk. Museet, Vestfoldmuseet, vi beskjeftiger oss med mange ting. Det er et mangfold i Vestfoldmuseet, og mange vil jo spørre seg, aluminium, hvorfor i all verden driver vi med det? Hva tenker du om det, Kristin? Det driver vi med, fordi dette metallet, det har vært en veldig viktig byggestein i vår samfunnsutvikling gjennom hundre år. Så her snakker vi om moderne historier, og dette med har som sagt påvirket hverdagen vår mer enn vi aner. Og det er vi veldig opptatt av å fortelle om. Men når du sier att det er vår moderne historie, jeg tror jeg har hørt at man har kjent til... Aluminium-grunnstoffet ganske lenge? Ja, kanskje ikke historisk sett, men hans Christian Ørsted, dansk fysiker, han får æren for å ha fremstilt dette metallet for første gang i 1825. Aluminium det må fremstilles i motstøtning til for eksempel gull og sølv som finns i ren form. Og han klarte här i 1825, og da var Aluminium et sjeldent metall, og det var dyrt, og det ble ansett som mer verdifullt enn gull. Hva? Ja, mer en gull? Ja, faktisk. Og det går fortellinger om at gjester på, hos keiseren Napoleon den III, det fineste gjestene, de ble serve, når de skulle spise, så ble maten servert på aluminiumtallerkner. Og de som kanskje ikke var fullt så prominente og fine, de måtte nøye seg med tallerkner i gull. Du verden, dette her er en kunskap om aluminium og grunnstoff som jeg ikke tror at folk egentlig kan så mye om. Kasper, hvordan begynner det egentlig i Norge?
0: Det begynner jo i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og det er utenlandske selskaper som ser da mulighetene som ligger i norsk vannkraft. Aluminium som industri vokser jo ikke frem før på slutten av 1800-tallet, på grunn av at det tar litt tid fra Ørsted til man klarer å fremstille dette, masseprodusere dette industrielt. Da. Og det, de patentene danner grundlag grunnlag for den europeiske, franske industrien spesielt, og, og den amerikanske, Alcoa, stort selskap. Og de utenlandske selskapene etablerer sig i Norge. Brittene også har sitt eget.
1: Ja, og det var nettopp Brittene som fremstilte den første aluminiumbaren her i landet, og det skjedde ved Stangfjorden-Panen elektrokemiske fabriker i 1908. Jeg vet ikke hvor stangfjorden er. Da må vi til Sogne og Fjordane. Ja, det høres ut som et sted hvor de har mye kraft i hvert fall. Helt riktig. Vi er jo da lokalisert i Vestfold. Hvordan kom den industrin hit?
0: Altså, I Vestfold, eller i Holmestrand, så er det snakk om videreforedling. Altså det å lage ting av aluminium. Og det hänger sammen med at en gruppe nordmenn ville jo danne et norsk selskap, altså Norsk Aluminium Company, eller Norsk Aluminium Company. Det ble dannet i 1915, og det var på en måte en reaksjon på disse utlendingene, ikke sant? Det var jo... Men
1: ikke bare. Her har vi maktkamp mellom en man som jeg regner med mange kjenner, Sam Eide, grunnleggeren av Norsk Hydro i 1905. ja. Og han hade med sig en mann som het Sigurd Klaumann, og han var kraftingeniør. Og han var den mannen, han gjorde jo ikke dette alene, men han la Rukanfossen i rør. Og da samme eide tar all ære for utviklingen av alt som skjer på Rukan, da tar denne mannen sin hatt og går. Han er dypt fornærmet. Og han får med seg en rekke investorer, fagfolk, som også er fra Rukan, og han, enkelt fortalt, reiser til Høyanger og får eh, rettigheter til vannkraften der, og setter i gang med det som ska bli altså, AS Høyangfallene, het denne bedriften i utgangspunktet, og han ville satse på dette nye, moderne metallet. Men det er jo fortsatt langt fra Holmestranda, dere. Ja.
0: Men Klaumann hadde en drøm om et norsk aluminiumselskap, men hva skal du, hva skal du lage, ikke sant? Ja. Det var ikke noe marked for aluminium i Norge. Dette var et problem som aluminiumindustrien støtte på overalt. Og en av de tingene han tenkte på, altså en av de få mulighetene som var, det var hermetikkindustrien. Hermetikkindustrien trengte da 6-7 tusen tonn med blikkmaterialer i året for å pakke inn fisk, spesielt fiskeprodukter. Og det var et marked som han Kleumann så for seg at kunne erstatte med aluminium. Det stemmer.
1: Og derfor så ble AS Nordisk Aluminium Industri datterselskapet til AS fallne senere da Norsk Aluminium Company. Dette her var mange selskaper, og er det da noen av de som er representert da i Vestfold? Er det sånn å forstå? Ja, fordi Nordisk Aluminium Industri mm -hmm. ble etablert som datterselskap til dette aluminiumselskapet i Høyanger. Ja. Mm. Oppgaven til nordisk var å videreforedle all aluminium som ble produsert i Høyanger. Mm -hmm. Vi må ikke glemme heller at alt dette her skjer mens Første verdenskrig pågår. Ja, det er jo spesielt. Og egentlig så tror jag tanken till Sigurd Klaumann også var å eksportere dette metallet. Men det var ikke så enkelt i en så speciell tid. Og da, vi må videreforedle dette metallet selv. Og da er det som Kasper sier att hermetikkindustrin var satsningsområde och därför så blev denna denna databedriften etablerad i Stavanger för i närheten av hermetikkproducenterna. Ja, Men så funklade ju det det funkade ju som hermetikkmaterialer och det gör att bedriften efter vart flyttar til Forme Ja. Det vet
0: for der, du där där är man närmare som lå bakte den flyttingen. Men en av de var att det var närmare marknaderna för färdigvaror av ja, generell då. Och en annan ting som de såg för sig det var ju kökentøy, typ casseroller och så vidare. Och och då man ligge lite mer sentralt. Holmsund så var det djuphanskai och och järnväg och så vidare. Men man ga liksom inte upp detta med hermetikkmaterial, men det var en mycket större altså det var ju svårare än det klara man såg för sig då. Så, seg, så var sån typisk såns blue sky dream som han hadde, fordi han hade ikke helt på det egentlig, tenker jeg. Altså metaller, han var ikke metallurg, han var kraftingeniør. Men han fikk jo med seg sånn som Emil Kollet også fra, fra, altså Hydro er liksom inne, mange av de folkene som var med på dette här. de kom fra Hydro. Emil Kollet var Hydros første forskningsleder.
1: Så de leser på en måte samfunnsutviklingen og behovene som er i, vad skal vi si da, et tidlig 1900-talls Norge, for de er da på det lokale markedet. Är det det är export i den samling?
0: Ja, export var ju svårt på den tiden. Mm. Det var jo väldigt mycket tullbarriärer i och så vidare. Mm. Men vi exporterade ju väldigt mycket hermetikk då, ikk sant? Så det var det där man så försat med kunde exportera på ett via hermetikk, men man måste ha måtte satse på ett sätt satsa på andra typer av inländske ting oss för att tullbarriärerna var väldigt höga särskilt hos de aluminiumproducerande länderna sånn som USA, Frankrike, alle disse produserte egen aluminium, så var jo umulig.
1: Nettopp, så, så da vet vi altså noe om tilblivelsen, og så høres det jo da ut som at her har vi hatt noen øh, flinke folk som har lest samfunnet og behovene allerede da tidlig på 1900-tallet. Ja, for det som er en viktig grund til hvorfor bedriften flytter til Holmestrand, mm. det var øh, fordi der lå det en bedrift allerede som het AS Sveisverket, Okay. Og det var ikke så mange bedrifter på denne tiden her som hadde bred erfaring med metallbearbeiding, men det hade AS Sveiseverket. Så Holmestrand hadde kompetent arbe arbeidskraft. AS eh, Sveiseverket hadde en lisens på sveise aluminium. Akkurat. Det hjelper oss nå litt mer til å forstå, for man kan jo undres over hvordan havnet disse gutta i Holmestrand. Men du, når vi da nå er kommet til Holmestrand, så lurer jeg litt på, i ditt daglige virke, Kristin, som historiker, hvordan uh, forteller du om dette? På Aluminiumuseet der er vi blant annet veldig opptatt av å fortelle om uh, metallets bruksområder. Vi forteller også om uh, metallets livssyklus, hvordan det blir til, hvordan det brukes og hvordan det blir resirkulert. Men eh, bruksområdene står selvfølgelig helt centralt. Og det kanske mange ikke tenker på er at eh, felgen på din nye bil kan ha vært din bestemors kaffekjelle. Museet det ligger i tilknytning til eh, Hydro Holmestrands fabrikklokaler. Og det ligger faktisk i det eldste fabriklokale som har tilhørt det mekaniske verkstedet til AS Sveiseverket. Nettopp, så du er rett og slett på dette stede. Hvor produksjoner har pågått av sammenhengene siden når da? Siden 1919, da AS Nordisk Aluminium Industri ble flyttet fra Stavanger til Holmestrand. Så du ble flyttet fra Stavanger, Kasper. Stavanger, da tenker vi hermetikk og fisk og litt sånn.
0: Absolutt. Som sagt så var det en av de tingene de så for sig at man kunne levere til, og vi illustrerer jo litt hva som skjer da, i den masseproduksjonstidsalderen på slutten av 1800-tallet. Altså, som du nevnte, så var det veldig høy verdi, på aluminiumtallerkene som er enda finere enn hos Napoleon, til at man ser for seg hermetikk.
1: Ja, noe har jo skjedd på den reisen, tenker jeg. <laughs> ja,
0: det kan du se si. og det på en måte vi fremmer ved den, eh masseproduksjonen det å produsere massa noe, ikke sant? Det er jo der den nye økonomien vokser frem. Så vi er jo der midt opp i den eh, frenetiske utviklingen i norsk hermetikkindustri. Og det er jo under første verdenskrig, ikke sant? Vi selger jo sardiner til begge sider, det er, jo, det er jo sånn, det går kjempebra. Så er det vanskeligere å få det til enn man trodde. Som Kristin var inne på, så finner man da det eneste kompetansemiljøet på aluminium eh, i Norge på den tiden, i Holmestrand. Og flytter dit, og ja, lang i stor rekord inkluderer de, den kompetansen i sin egen bedrift, nordisk aluminiumindustri, og fortsetter arbeidet med, med uforminska styrke, kan du si, forskningen på hermetikk i Holmestrand.
1: Hermetikk. Men ja, disse hermetikkboksene, de kjenner vi jo alle sammen, Kristin. Er det det du viser i museet? Jeg viser absolutt hermetikkbokser, men vi viser også veldig mye kjøkkentøy, som mange drar kjensel på, i hvert fall de som har levd en stund. Kaffekjeler, kasseroller, fiskespader kakeformer, puddingformer, fløtesett. Og men utover kjøkkentøy da? Da ble det også produsert store tanker til um, næringsmiddelindustrien. Det ble produsert skipsplater. Uh, oh, så vi er over i en helt annen dimensjon. Da begynner jeg veldig nysgjerrig på dette med styrke i dette metallet. Hvis du kan bruke det i alt fra små hermetikkbokser til svære industrielle ting.
0: Då altså Styrke så snakker man egentlig om to typer ting, altså mekanisk og kjemisk. Mhm. Mm og den kjemiske syrken var problemet med hermetikkboksene da. Ja. Først så var det jo blikkbokser, de hadde jo, der var jo egentlig ganske dårlig materiale i utgangspunktet. Det kom gjerne till luft, ikke Det kunde ruste, det kom til luft og innholdet råttene, och boksene bulet ut. Og vi har jo også de historiene om uh, ja, det er jo syd, altså Amundsen, de som dro till Sydpolen. Fortell. Uh, nei, ja, engelskmennene i hvert fall der, de ble jo blyforgiftet, det. de Brukte jo bly for å sveise sammen blikkboksen og toppen og bunn. Så hermetikk var en mulig, altså det var et renere metall. Så det, det er lettere, så fraktkostnadene går ned. Det var mange store fordeler med det. Og på mekanisk styrkesiden så er jo hermetikk egentlig, nei, jeg mener aluminium ganske, ganske dårlig da. Så på det med mekanisk styrke som at man jobbe med materialer og utviklingen av materialer.
1: Så når du sier kjemisk, så handler det altså om at det er rent, det er sånn at ikke sant? vi blir rett og slett ikke syke det, som du sier. De har funnet frem til en måte å foredle dette grunnstoffet, som gjør at det ikke reagerer med næringsmidler, da. Er det Nei. sånn det?
0: Så var det det, da. Ikke sant? Det var jo problemet. Det reagerte jo med visse næringsmidler. Mm -hmm. Jo høyere surettsgrad, så reagerte det altså aluminiumen med, med, med det sure innholdet, og så utviklet det hydrogengass som fikk eh, boksene til å ut. Og så hadde jeg egentlig ikke noen eh, praktiske eh, problemer utover det at det lukta litt art når du åpna den. Så det var ikke den, eh, farlig for folk, altså? Nej, men det fikk jo assosiasjoner til eh, de tidligere blikkboksene, for hvis de bulet ut, så var det rett og slett eh, livsfarlig å spise det.
1: Men nå har jeg da hørt, som du sa, Kristin, at det var kjøkken tøys, og da skjønner jeg at dette er jo ikke giftig for oss da, i den formen det benyttes i dag. Nei, det er det ikke. Nej. Det er aluminium i dagens kasseroller også, selv om stål er overtatt som råvare for uh, kjøkkenutstyr. Men uh, i moderne kasseroller er det også aluminium fordi det leder så veldig godt uh, strøm. På lyst til å si litt om det med kasseroller. Så bra. Fordi uh, jeg tror at kasserolleproduksjonen, kjøkkentøyproduksjonen var på mange måter fabrikkens ansiktsutad i veldig, veldig mange år. Og for de som har levd en stund, så det kanske dere var en Høyang eller Høyang Polaris. Eh, Fabriken utviklet seg til å bli altså landets største kjøkkentøyfabrikk. Og det var vel, er vel ikke det norske hjem, kanske fortsatt, hvor ikke det ikke er noe som er merket Høyang. Hvis man har arvet et eller annet. Det egner seg fortsatt väldigt godt til å koke grøt i, disse gamle kasserollene. Men du, veien da fra, altså en, hva skal vi si, blikk til um, aluminium i hermetikken, og så snakker du om høyjangpolari som kan vi kan lage for eksempel da grøten vår i. Men uh, Kasper, vi snakket litt om tidligere dette med det industrielle, uh, altså bruken da ut over kjøkkentøy, Kristin. Jeg tror jeg har hørt bil for eksempel.
0: Det er kjempeinteressant hvordan aluminium var veldig altså veldig mye brukt i bil tidlig. Fordi bilene, de første bilene var jo elektriske. Så da var det viktig å holde vekten nede. Og der er vi jo i dag igjen. Men så kommer på en måte, ikke sant, forbrenningsmotoren da. og da blir det og det med at prisene synker så mye på det med bensin, ikke sant, etter hvert som den bruken går opp og og det at folk rett og slett får bedre og bedre rå, så på, i Amerika for eksempel, så var det jo status å ha biler som brukte mye bensin.
1: Når er vi da. Er vi da?
0: 50-60-tallet, 50 okay, sant? Den tiden, da jo, skulle vi bruke så mye bensin som mulig, å ha en tung, svær bil som brukte masse bensin. Så da var jo aluminiumen ut bilen igjen og så kommer oljekrisen, og så er vi på en måte i gang igjen. Få ned vekten, få ned bensinforbruket. Og så kommer den elektriske bilen i dag, og da har vi oppe i 80 prosent aluminium, ikke sant? Så, så det, 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 ringen det der, er sluttet. Du, ja, ja, det er
1: veldig spennende, fordi da hører jeg jo tiden at dette metallet da, som uh, har vært med oss da, eller la oss si 200 år faktisk, hvis vi går tilbake til 1825, uh, har hatt veldig mange forskjellige bruksområder, og uh, fra industri, du var inne på, uh, var det flyfrakt du snakket om i stedet, Kristi? Nei, jo flyfrakt, jo. Mm. For det har med vekt å gjøre, tenker ja, jeg. Ja, konteinere kan vi si, all, tenk på all, all varer som uh, kommer via flytrafikk. Nettopp, <laughs> ja. men, men jeg, jeg lurer litt på altså dette med bruken av aluminium, og hvordan vi da som vandrer i dette landskapet møter aluminium hver dag. Bilen vår, da, sier du, er nå da med oss, og aluminium har... Uh, ja, blitt benyttet å gå litt inn og ut av motebildet nesten, altså, eller, eller miljøbildet. Fortell meg på museet, hva er det du viser faktisk? Det er veldig fint at du spør om det nå, for um, vi viser at uh, bilindustrien det er et viktig satsningsområde for aluminiumindustrien. Og det viser vi blant annet uh, ved en... Uh, vi har en bil i museet. Har du en bil? Vi mm, har en Audi a 8 fra 2002, den ø, var nesten utelukkende av aluminium, og jeg måtte dele bilen i to. Du måtte dele bilen i to? Ja. Altså betyr det da du lagde utstilling? Mm. Ja, akkurat. Så bilen er delt i to, men for å vise at aluminium kan også bli like, nesten like stert som stål. Mhm. Mm fordi aluminium skifter egenskaper, det blir tilsatt ulike metaller, ulike legeringer. Det er nettopp det som gjør også at det, dette metallet er så anvendelig til så mye. Vi tok denne bilen, delte den i to, og så lot vi en 13 tonn tung vibrerende dampveivals. Vi kjørte over bilen, og vi fikk den ikke helt flatt. På den måten så viser vi også hvor sterkt dette metallet kan bli. Og, men det er også ett mykt metall da, samtidig så er det et mykt metall, så er du uheldig og kolliderer med en bil i aluminium, så er den mer kollisjonssikker, fordi den demper støte i forhold till ett annet metall. Du verden, altså her er det flere bruksområder som jeg overhovedet ikke, jeg visste ingenting om det, men når du da har klemt flat denne halve Audien, så hvor har du gjort av den da? Den står utstilt i museet, så den uh, burde flere komme og se på. Høres jo nesten ut som en et kunstverk, altså en skulptur. Ja. Brukes, brukes aluminium for eksempel til skulpturer også? I aller høyeste grad. Og vi har flere skulpturer. Vi har en skulpturer av brusbokser. Hvorfor det? Aluminium brukes enormt mye som emballasje, og det tenker vi kanskje ikke over når du åpner colaboksen cola din, soloboksen, ølboksen styrkedrikker av ulike slag, og du tänker kanske heller ikke over at hvis du er flink til å så kommer disse brusboksene tilbake til Holmestrand. Har disse brusboksene alltid sett helt like ut, Kasper? Jeg mener, vi snakket om vekt i sted, er det...
0: Nei, de har, har sett litt annerledes ut. Det, det var jo først processen altså, de må jo få ned hele tiden metallbruket, det er jo masse penger i. Så det var jo Harald Eia som satte opp det i et program, at Vekten har gått ned fra 82 gram eh, en noen gang på, rundt krigen, og så er det 11 i dag. Så, og den utviklingen har vært eh, lang, og det, er, det handler jo om dette her med legeringer, sant? at du får egen, nye egenskaper, du kan tilføre nye egenskaper til metaller hele tiden, med å tilsette andre typer metaller, altså allerede legeringer, ikke sant? Vet du vet hva legeringer
1: jeg tror jeg vet det, at det er en, det er en blanding av metaller som du ser da, og så får du frem, ja, du sa det jo for så vidt, nye egenskaper. Mm. Du kan bare
0: tilsette bare bittelitt, ikke sant? Mm. Magnesium, eller mangan, eller kobber, ikke sant? Så alle disse stoffene kan du blande in i aluminium, og så får du helt andre egenskaper.
1: Og da gjør dette noe med, som du sier, vekt, og der ligger økonomien, og det er det som er drivkraften bak å forske videre på dette her da.
0: Altså, aluminium, ja, det hadde jo ikke vært noe kommersiell fly, så fikk, da hadde det ikke vært noe tur til månen, da hadde ikke vært noe noe av det der. Fordi aluminium, når du tilsetter bitte litt lite grann kobber, litt mangan, litt magnesium i riktig eh uh, stølsesforhold og så lar du det stå og herde i romtemperatur, mm. så får du duraluminium. Mm. Og den har da en høyere bruddstyrke. Den kan faktisk holde uh, det kan være bærende elementer, for eksempel biler Og, og fly og og bygg, bygg, kanskje? Og bygg også. Ja. Ikke sant? Uh -huh. Dette eksperimenterte man med, med, både Chrysler Building og Empire State Building har jo aluminium i seg, men da Empire State, som kom litt etter, den har i bærende konstruksjoner jo også.
1: Når du sier litt etter, litt etter hva?
0: Det Chrysler Building var liksom sånn 29 og så...
1: Så vi er tidlig, altså, ja, tidlig, eller mellomkrigstida, rett og slett. Ja. Ja. Mm. Det du da sier er at aluminiumen har et veldig bredt nedslagsfelt, da, eller et veldig brett bruksområde.
0: Ja, ikke bare det, men den har jo liksom revolusjonert vår tid. Ja, Før ja. så var det jo det mest uh, anvendelige materialet.
1: For når vi nå snakker om aluminiumalderen, så da snakker vi da fra... Ett 1900-tall, er det det vi snakker? Hva, hva si, hvordan presenterer du dette i museet, Kristin? Jeg presenterer det som ett moderne metall, uh -huh. og et metall som sagt som har påvirket vår hverdag mer enn vi tänker over. Folk kan jo tenke på det når de setter seg i en bil, når de åpner en bruseboks, går inn på et fly, eller et tog, eller buss. Eller PCn Eller PCn en ikke minst. Mm. Eller bruker mobiltelefonen. Eller sparkesykkelen. Helt riktig. Så det er runt oss overalt, er det du sier? Ja, det er det. Det prøver vi å få fram i museet, og jeg synes museet det framstår som et väldigt moderne museum. Vi prøver å bygge opp under metallets eksplisitte status som moderne. Det var et ord, eksplisitte status. Mm. Helt tydelig. Det er helt tydelig att dette her er et moderne metall.
0: Så har vi jo i Holmenstaden vært liksom helt forfra i den utviklingen, av nye materialer. Og det begynner med denne hermetikken egentlig, fordi de, de etter lang tids forskning, 15 år forskning eller noe sånt, så, så får de til slutt på plass verdens første forsøk på aluminiumhermetikk. Det høres jo kanskje ikke så spennende ut, men det var jo altså da første gang noen hadde fått til å bruke aluminium som innpakningsmaterialet til mat, og det ble kjempepopulært i Amerika blant annet, spesielt, og norsk, og økte da femdoblet exporten av norske hermetikkprodukter seg til Amerika. Og det var akkurat det der med den rensligheten, det moderne, det at det var så pent å se på, det var, liksom, det var de tingene der som delikat. slo an da. Det var delikat, det slo an da i Amerika. Akkurat.
1: En av grunnene til at de fikk metallet til å fungere som hermetikkmateriale var jo også at det ble lakert på en bestemt måte, og er det ikke sånn, Kasper, at lakeringsanlegg i Holmestrand i dag i sin tid var altså verdens første anlägg som klarte å lakere bånd til hermetikkindustrien på bägge sider samtidig. Nå må du fortelle meg. Bånd. Bånd, ja. Vi är i ett valseverk. Å oh, ja! Ja, og der er det store valseblokker mm. som går gjennom valser. Mm. De kan... Valser det ned altså til aluminiumsfolie, selv om det ikke produseres folie i Holmestranden idag. Men de, de kan produsere det så tynt, og da er vel en valseblokk, hvis ikke jeg tar helt feil, så er den kanskje nå 30 centimeter tykk og 8 meter lang. Og det kan bli til aluminiumfolie. Men det kan også bli til bygningsmaterialer? I aller høyeste grad. Det er det Holmestranden i dag er... Store på og har en nisje i markedet. De produserer bygningsmaterialer til hele verden. Og det kanske mange ikke vet, det er at flyplassen i Beijing, taket der, det er med bygningsmaterialer fra Holmestrand. Eller OL-stadion i London i 2012. Der trengte de ny svømmehall, materialer fra Holmestrand. Det er bare et par eksempler. Det er en lang vei, tänker altså, jeg, fra kjøkkentøy, som du brukte her tidligere, til da, bærende elementer da, i disse eller imponerende bygg. Ja,
0: kjøkkentøy har vel vært litt sånn på siden, der, sånn som jeg ser på det, men dette hänger sammen med hermetikken igjen, fordi det, det, det med at man lakserte, det er en mm. typ form for mm. overflatebehandling, mm. Uh, og lakerte og drev med forskjellige typer uh, leggeringer, det var jo det som lå da. Det er den samme teknologin, som man brukte i utviklingen av bygningsmaterialer, spesielt etter krigen. Fordi etter krigen så var det ekstremt mye aluminium i verden. Det er jo så viktig for krig også, vet du. Det er jo, du lager, det er jo aluminium br brukt i ammunition, og det blir brukt i fly. Så under 2. verdenskrig så var aluminium et av de mest strategiske materialen ved siden av stål. Du kan nesten, ikke sant? Det å, å ta Norge, det handler om stål, men det handler også om aluminium. Så da har vi den. Og, og etter krigen da, så var det jo bygget opp ekstremt store reservoarer av aluminium hos alle de krigførende maktene. Så det var jo alt for mye aluminium i verden. Det var i all verden som kommer til å skje nå. var livredd for at prisen skulle gå ned.
1: Og da finner de alternative bruksområder, og er det der kjøkkenproduksjonen kommer inn, eller? Nei, kjøkkentøy, det var med helt ifra begynnelsen. Men vi kan jo si at det revolusjonerte også kjøkkenet, altså bruksgjenstander på kjøkkenet, fordi det var vanlig å bruke jerngryter og kobber, men aluminium kommer in og erstatter dette her. Fordi det var billigere å produsere, det var lettere å holde rent, og de aller første artiklene var jo tilpasset eh, ved konfyrer, eh, men etter hvert som de, de elektriske konfyrene kommer, så blir eh, også kjøkkentøyeflatbunna og tykkbunna. Og bedriften i Holmestrand samarbeidet både med elektrisitetsvesen og konfyrprodusenter når det gjaldt å få elektrifisert kjøkkenet. For kjøkkenet underlagt i samme prinsipper som en eh, industriarbeidsplass med tanke på effektivitet. Husmorens var eh, respektert. Det var riktig nok ikke lønnet arbeid, men det ble sett på som et yrke på, på lik linje med andre. Så husmoren hadde en helt sentral rolle og var en man skulle altså, kjempe om gunsten til kampen om husmoren. Og der var eh, nordisk aluminiumindustri i Holmestrand Helt Så da, da må de finne nye bruksområder?
0: Ja, da er Alkan et av de største uh, selskapene i verden. De setter i gang et enormt arbeid for å finne nye bruksområder. Det er innenfor uh, innpakking av mat, det er innenfor uh, bygningsmaterialer, det er områder, og det er innenfor transportindustrien. Det er tre av de viktigste områdene. Og når det gäller uh, innpakking av mat, så må de bare innrømme til slutt at av de første forsøkene på det det er her i Norge og i Holmestrand. De er jo majoritetsseier i i Holmestrand så altså de, det er jo et av deres selskaper. Så de tar utgangspunkt i det og, og finner faktisk ut uh, ny teknologi med utgangspunkt i det som også bidrar på det med både transport men også spesielt bygningsmaterialer. Og der går den link frem til dagens produktion.
1: Du sier at dette var da etterpå krigen at det var store lagre av aluminium. Betyr det at under okkupasjonen at detta hade varit ett satsningsområde for uh, tyskarna?
0: Jag tror ganska uttryckligt si att uh, Norges kapacitet till att producera aluminium var ett av uh, var ett av de målen uh, ty Tyskland hade med Norge. Du hade ju som alle egentligen vet och så kanske eller mange jag hört om eh uh, stålproduktionen i Sverige som gikk over Narvik der, men aluminiumproduksjonen, tyskerne investerte ekstremt mye penger i det, de uh, mange doblet det, og i Holmestrand så hadde de jo faktisk også mulighet til å produsere da duraluminium, som er det man bruker for å, for å lage fly. Så det var en av de første bedriftene de tok over, satt under tysk administrasjon.
1: Og så ligger da denne produksjonen der når freden kommer i 5 før, og så kommer amerikanske krefter in var det det du sa, og så finner man da nye markeder og nye anvendelsesområder rett og slett for dette grunnstoffet eller dette metallet da de har utviklet. Ja,
0: og det er da, det er da ølboksen blir utviklet, ja. og det er da aluminiumhermetikk virkelig får sitt gjennombrudd. Da. Og der er Holmestrand altså en av de som man ser til, som man bruker den teknologien man har utviklet i Holmestrand.
1: Det virker jo som de har vært forut for sin tid, de har vært foroverlente i Holmestrand, og temaet vårt i dag som er den og det grønne skiftet. Kan du fortelle om det? Er de fortsatt litt foroverlente i Holmestrand? I Holmestrand så har de alltid vært innovative, og de har alltid vært en del av de største aluminiumselskapene, og har hatt tilgang på mye kunnskap og uh, vært, kunne samarbeide med andre store aluminiumsselskaper og det har gjort at de har uh det er naturstridig at denne bedriften fortsatt eksisterer og har hele verden i dag som marked. I Holmestrand så produseres det kanskje like mye på ett år som man produserer på en måte andre steder i verden. Men altså så går denne bedriften, i hvert fall det vi vet nå, bra. De baserer sin virksomhet på resirkulering. Resirkulering, ja, det är jo den del av det grønne skiftet absolut och är folk flinke till att pantebrusboxarna sina de lägger lepostein i riktig söppelkasse det samma gäller makrelldoxen så kommer det tillbaka till Holmestrand och blir omstöpt och recirkulerat för dette metallet det lär sig recirkulere i du ändlige utan att det mister värder eller kvalitet och kan bli till något helt annat som för exempel då eller en ny levpostarboks, eller, hva sier du, Kasper?
0: Eller en bil, kanskje?
1: <laughs> ja, faktisk, faktisk. Nå er vi på et valseverk, men det kan også bli til en profil, i en, eh, at noe av metallet kanske går til et pressverk for der lager man profiler som med vinduer og biler og dette metallet Larsa på alle mulige måter. Det finnes ingen begrensninger og sånn som man driver i dag, så prøver man å tilpasse sig kundens behov, så det krever hele tiden at man er oppfinnsom og klarer å i møte komme de behov som er der ute. Man produserer liksom ikke det, og det er vårt vareutvalg, men man produserer hele tiden nye ting for å i møte komme nye behov som stadig eh, dyker opp, og som gjør at detta her er kanske framtidens metall i aller høyeste grad.
0: Jeg, jeg tenker noe Viktig å huske på, for det grønne skiftet kan noen ganger bli litt sånn uh, fyndord, ikke sant? Og man tänker ja, vi, vi har liksom uh, gått over til resirkulering. Og i dag så er jo det kjempepopulært, uh, og det grønne skiftet og så videre. Men når dette skjedde i Holmstam på 90-tallet, så var det egentlig fordi de hade fått kniven på strupen. Hydrokonsernene hadde tatt over norsk aluminiumindustri, ikke sant? Vi hadde, vi hadde fått en situation hvor det ble kuttet ned i arbeidsplasser. Vi har robotisering og automatisering og alt dette her. Og Holmestand som bedrift var rett og slett ikke så veldig lønnsom. Og de fikk kniven på strupen. det blir lagt ned hvis dere ikke finner på noe kjempesmart. Og da var det de fant ut at ja, men hva med resirkulering? Dro Amerika... Så på noen skrapverk der som lagde noen dårlige materialer, basert på resirkulert aluminium. Tok med seg den kunskapen tilbake, prøvde sig på noe liknende, men utviklet rett og slett metoder for å gjøre dette på en lønnsom måte, helt alene i Holmestrand.
1: Så flott, altså dette her er jo ikke bare moderne industrihistorie, dette er jo bygging av et lokalsamfunn, så vidt jeg hører. Og for å høre mer om dette da, for å lære mer om dette, så har Vestfoldmuseet sin helt egen avdeling. Ja, og den heter Aluminiummuseet. Den har en helt ny utstilling som prøver å bygge opp under allt dette. Vi prøver også å fortelle om både nasjonal og global aluminiumindustrihistorie, men med utgangspunkt i Holmestranden. Tusen takk skal dere ha, begge to. Da sier vi velkommen til Aluminiummuseet i Holmestrand, hvor du kan møte Kristin og Kasper, og kanskje noen flere dyktige folk fra Vestfoldmuseet. Takk for i dag. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet, har jeg laget av produsent Susanne Melleby, lydteknikker Jon Anders Øyru og meg Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at vestfoldmuseene.no